0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je weer luistert naar deze podcast. En dit wordt een geinige podcast, al zeg ik het zelf. Ik heb namelijk een uh, een heel tof gesprek gehad, een heel mooi gesprek, een heel diep gesprek gehad uh, met een klant. En dat gaat er bij mij vaak. uh, Ik sta erom bekend dat mensen bij mij zo zichzelf mogen zijn, dat geen onderwerp taboe is, dat alles bespreekbaar is en dat ook... problemen en situaties waar je eigenlijk bij niemand terecht kan, dat ik de aangewezen persoon ben, om in ieder geval naar je te luisteren en mogelijk dus ook wat tips te kunnen geven hoe je ermee kan dealen. En daar is deze podcast uit voortgekomen. Er was namelijk een situatie, en um, die herken ik zelf ook, en misschien herken jij hem ook wel, um, waarbij een klant aangaf, hé, hey, als ik met mijn moeder praat en ik wil eigenlijk mijn verhaal doen uh, of of gewoon even even delen, even de dochter zijn die gewoon even een luisterend oor nodig heeft, dan komt daar heel vaak een een verhaal van de ander voor terug. En ik moest heel hard lachen, niet niet omdat ze dit had hoor, want dat is echt heel vervelend, ik weet dat, maar uh, om het feit, zij noemde dat... Mijn moeder luistert autobiografisch. En ja, dat vatte meteen natuurlijk samen hoe het in de basis ook gewoon is. En misschien herken je dat wel: dat je tegen iemand zit te praten op een feestje. Of misschien heb je zelf zo'n moeder of een zus of een tante of whatever. Of een beste vriendin. Dat als je gewoon even aan het delen bent, dat de ander de hele tijd uh, op haakjes ingaat en het de andermans show laat zijn. En dat is gewoon vervelend. En dat doen we allemaal. Ik doe dat ook. We doen het in bepaalde mate. En je hebt van die mensen die die, die spannen echt de kroon erin, zeg maar. En die doen het altijd. En heel vaak zijn die van een andere generatie ook. Je ziet het ook vaak terugkomen dat dat mensen eenzaam zijn. Dat uh, de familie, of het kind in dit geval, eigenlijk de de enige persoon is die die sowieso er altijd is. Dus die dan op zijn minst wel een soort van luistert. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon ingewikkeld is... als je dus als volwassen dochter bij je moeder wilt delen... dat daar geen ruimte voor is. Dat het eigenlijk altijd gaat over... waar heeft de moeder last van? En niet per se... hé, maar hoe kan ik mijn kind even helpen door een situatie? En het lastige is, en dat zei ik ook tegen mijn klant... heel vaak hebben ze dat zelf niet door. Um, heel vaak, en dat is bij, bij de meeste moeders zo, hè? ik zal niet pretenderen dat het voor iedereen geldt, maar bij de meeste moeders is het zo dat ze zelf in een overtuiging leven dat ze er helemaal voor je zijn, dat ze juist heel goed luisteren, dat ze alles vanuit een beste intentie uh, doen. En nou geloof ik dat laatste zeker wel, maar dat neemt niet weg dat het voor ons als volwassen dochters soms wel eens moeilijk is omdat je je niet uh, gehoord voelt, begrepen voelt um, en dat soort dingen. En dat had zij dus ook. En zij vroeg mij, hoe ga ik daarmee om? Nou, ik heb daar nog wel wat tricks up my sleeve voor. Want uh, er zijn een heleboel gesprekstechnieken... die je in kunt zetten bij verschillende situaties. En een van de dingen die ik mijn klanten altijd leerde... was de kras op de plaat. Als iemand niet luistert naar uh, wat jij wil zeggen... En dat is even niet per se voor dit voorbeeld met die moeder... maar gewoon in het algemeen. Als jij zegt, dit wil ik niet... en een partner of een familielid gaat continu over je grenzen heen... van ja, maar, ja, maar... dan blijf je gewoon op dezelfde toonhoogte... in dezelfde snelheid zeggen, dit wil ik niet... dit wil ik niet, dit wil ik niet... en iedere keer als iemand zegt, ja, maar, dit wil ik niet... en dat wordt vanzelf raar. En wat je daarmee doet is spiegelen wat het gedrag van de ander betekent. De ander is zich vaak helemaal van geen kwaad bewust. Dus die, hè, die wil gewoon gelijk halen... of die wil dat jij iets voor hem of haar doet of whatever. Je moet even steeds verzitten hoor, pijn en mijn reet zo. Uh, dus die stoelkraak, daar heb je misschien last van. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Dat, mijn, uh, dat pijn in mijn reet is natuurlijk voor jou allemaal deze dag niet zo interessant. Maar goed, maar die persoon wil iets van je... of die, die, die uh, wil gelijk hebben of whatever... En mensen hebben daarin een soort van patroon dat ze maar door kunnen blijven gaan. En dat kun je dus ondervangen door zo'n kras-op-de-plaat-techniek. Waarbij je dus in dezelfde snelheid, met dezelfde toonhoogte, dezelfde woorden blijft herhalen. En dat wordt voor de ander oncomfortabel. Je gaat zien, als je dit een keer gaat toepassen, je hebt al iemand waarschijnlijk in gedacht als ik dat zeg. Dan, uh, bij kinderen doe je dat trouwens ook, werkt ook heel goed. Of ja, heel goed, dat is een beetje met slag om de arm, want kinderen hebben een soort mind of their own. Ik zit zelf nu uh, in, de, in, in de puberteit met de oudste. Oh my god, nou daar kom je met de gesprekstechnieken ook niet heel veel verder, kan ik je vertellen. Maar dat even terzijde. Als je dit uh, uh, gaat toepassen, dan zal je zien dat mensen dus eerst veel nog met ja, maar en allerlei ingangen blijven vinden. Dat je zelf nog wel eens denkt, nou, wordt dan nou wel heel gek. Maar er is zo'n keerpunt dat als je steeds weer dezelfde toonhoogte herhaalt, dezelfde snelheid, dezelfde woorden dat ook zij doorkrijgen in hun hele tirade wacht. Wat ik aan het doen ben, is eigenlijk heel raar. Het is ook heel onbeleefd om maar door te gaan... en niet naar iemands grens uh, te luisteren. Maar ja, die mensen zijn er natuurlijk overloos op de wereld. Dus vandaar dat ik deze tip sowieso even meegeef. Gaan we even terug naar die situatie van mijn klant met die moeder. Met het autobiografisch luisteren. Wat er gebeurt, is dat um, er... Zij zij zat met iets en en omwille van de privacy zal ik allemaal niet delen waar dat over ging. wilde dat bij haar moeder kwijt. En en wat er vervolgens gebeurde was dat haar moeder begon met... Oh ja, dat had ik ook vroeger, want hoep. En toen werd het hele verhaal gedraaid en ging het eigenlijk over allemaal dingen... die helemaal niks te maken hadden met de situatie waar mijn klant iets over wilde delen. En toen zei ze ook van ja, en dan weet ik al hoe dat gaat... want dan hangt ze weer in dat verhaal en dan zit ik gewoon weer een uur te luisteren naar een verhaal... wat ik echt al ken sinds ik klein was en ik kan het helemaal uittekenen. Waarop ik dus tegen haar zei, want normaal gesproken, en ik snap het wel, dan word je een beetje kriegelig en dan reageer je misschien wat bot. En dat heeft geen zin, want de andere kant gaat niet veranderen, hoe graag je dat ook wil. En zeker als je iemand bent die persoonlijk aan het groeien is en spiritueel ook aan het groeien is, dan herken je het als geen ander, dat je... Uh, ook heel graag wil dat de mensen in jouw omgeving dat gaan doen. En heel vaak gebeurt dat niet. Of in ieder geval niet nu. Uh, zo ook natuurlijk met deze moeder. Heel vaak veranderen die mensen niet. Maar er gaat een wereld voor je open als jij anders met de situatie omgaat. En wat er ook gebeurt, is dat je de ander dwingt om ook een ander patroon te gaan volgen. Hè? Want heel vaak is het zeker in moeder dochterrelaties, is het een patroon wat al jaren staat, waarbij het een soort van... Uh, de gaskraan gaat opengedraaid worden en de ander doet een vlammetje erbij en hop, dan ga je weer, daar zit je weer in dat patroon. Maar dat is wel te ondervangen. Je zult alleen heel bewust moeten zijn van het moment dat het gebeurt. Dus ik zei tegen haar, op het moment dat jij iets deelt en jouw moeder draait het verhaal om en er komt weer een verhaal wat je kent van vroeger. Ik zeg, het enige wat jij hoeft te doen is... Er eigenlijk een soort van te onderbreken en te zeggen, oh ja, dat weet ik nog, want, ik zeg, en dan vertel je haar de clue van haar verhaal, dan is er heel weinig grond voor haar om door te praten. Ik zeg, nou heb je van die mensen, die zoeken dan nog steeds haakjes en die zeiden, ja, want dit, dat en zus en zo, dan zeg je, ja, dat weet ik nog, want dan en dan en dan gebeurde dat, hè, mam. Ik zeg, daarmee ontneem je ze namelijk ook niet een stuk Want dat is natuurlijk ook wat het is. Heel vaak is het bij moeders zo, bij mensen na een bepaalde leeftijd, bij een bepaalde generatie, is het ook een stukje eenzaamheid. En ze willen zich nuttig en gezien voelen. En dat laatste willen we natuurlijk allemaal. Maar uh, zij hebben op een gegeven moment ook een deel van het leven uh, geleid. En zien hun kinderen, althans dat stel ik me zo voor, dat kan ik me ook wel voorstellen van mijn eigen situatie. Zien hun kinderen groot worden en ze een soort van niet meer nodig hebben. En dat is natuurlijk best wel, best wel heel naar. Terwijl de dochters aan de andere kant alleen maar denken: Ja, Jezus, weet je, uh, laat mij nou even, want ik heb je wel nodig. Maar niet op die manier, weet je wel. Nou, dus om ze niet af te fikken, want dat is wat er veel gebeurt: hè. vanuit een bepaalde irritatie ga je dan, Ja, dat weet ik nou wel, Mam. En dat heeft geen zin, want je moeder is zich van geen kwaad bewust in dit geval. Hè? Of neem even iemand anders bij wie dit voorbeeld voor jou accuraat is. Maar het zijn heel vaak wel uh, de, de moederfiguren uh, in dit uh, verhaal, of oma's. Een beetje compassie kan geen kwaad. Mag ik zelf af en toe ook nog wel weer even uh, zelf horen. Maar heel vaak is het wat ik in jouw oor allemaal zit te vertellen. Mag ik zelf voor mijn eigen oren ook gewoon opnieuw horen. Want ik ben ook niet vrij van al dit soort dingen. Maar... Ik weet vaak wel hoe ik me uit een situatie kan redden als ik goed in mijn vel zit. En daarom hamer ik er altijd zo op dat je zo goed in je vel moet zitten. Omdat je dan veel meer bewustzijn hebt, veel meer rust, veel meer overzicht. En dus eigenlijk ook veel meer controle om een situatie om te kunnen buigen. Dus op het moment dat uh, zo'n verhaal is ingestart en je hebt eigenlijk twee keer de clue al ontnomen... dan moet je wel van hele goede huizen komen, wil je datzelfde verhaal nog een derde keer gaan inzetten... En wat er dan gebeurt, is dat er in zo'n gesprek een leegte ontstaat. Want het patroon was altijd dat zo'n moeder doorvertelde. De dochter zat zich te irriteren. Dat eindigde waarschijnlijk in ruzie, um, et cetera. En nu is eigenlijk niemand beledigd, want het was een heel fijn uh, gesprekje. Uh, de dochter heeft op een leuke manier de kloe ontnomen, maar eigenlijk gewoon heel duidelijk een grens neergelegd. En de moeder kan dus niet doorpraten. Dus daar ontstaat een gat. Om dat gat niet te awkward te laten zijn, is er... Um, ...de noodzaak tot een meteen een afleiding. En het is eigenlijk, met dat ik dit allemaal zit in te spreken... denk ik, oh, het is eigenlijk wel erg ook... Okay. Uh, ...een soort van how to manipulate your mom. Um, maar het is wel iets waar gewoon echt veel van mijn klanten tegenaan lopen. Ik hoor dit, nou, ik zal bijna zeggen wekelijks... ...dat is niet helemaal waar, maar wel echt... Uh, 90% van mijn klanten heeft dit soort dingen. Dus daarom dacht ik, ik ga ook met name, omdat die term zo briljant is, dat autobiografische luisteren. Ik dacht, ik ga hier gewoon eens even een praktische tip-podcast uh, voor opnemen. Want ik lul altijd uh, vijf kwartier in een uur met allerlei inspiratie en dingen. Maar ik heb altijd het idee dat ik dat stukje praktische tips een beetje oversla. Maar goed, misschien niet. En uh, dan mag je me dat echt laten weten als het wel meevalt. Als je het vaker wil, mag je het ook laten weten trouwens. Uh, vind ik altijd leuk. Mail me dan even op support.madelonrijkers.nl um, Dus dat. Uh, dus de ruimte die wordt opgevuld met iets anders. He, want er is ruimte in zo'n gesprek. Die moeder die praat niet door. Die dochter die, die kan nu het gesprek omdraaien. Zodat ze niet iets anders kan starten. En dan kun je dus kiezen voor de afleiding. En dat is altijd een goede is, wil je nog koffie of thee? Want heel vaak gebeuren dit soort gesprekken altijd als je even zit thee te drinken of koffie of whatever. Wil je een koekje? Of goh, wat ik laatst nou had? Of goh, heb jij dat op het nieuws gezien? Nou, dat zijn allemaal van die kleine zinnetjes die je uit je jaszak kunt trekken, zeg maar. Je je spreekwoordelijke jaszak. Om uh, zo'n gesprek even om te buigen. En ik zei dus tegen haar, wat ook heel leuk is. Tenminste, daar moet je, daar moet je van houden. Hè? Als je op een gegeven moment al zo in je irritatiezone zit. Dat je denkt, nou, ik wil helemaal niet meer doorpraten. Ga dan vooral naar huis. Maar ik zei, als je nou eens een ander verhaal van je moeder wil horen. Iets wat je misschien nog helemaal niet zo goed kent. En zij dus wel op de praatstoel kan gaan zitten. Want dat, daar heeft ze behoefte aan. En zeker met gewoon haar dochter. Waarom vraag je dan niet iets ...uit haar verleden gewoon van vroeger... ...van goh, zeg misschien een hele rare vraag... ...maar wat hadden jullie vroeger voor snoepjes... ...of wat kreeg jij het liefste met de kerst... ...of wat hing er bij jullie in de kerstboom... ...weet je, dat is in december altijd weer zo... ...je kan overal haakjes vinden... ...welke spelletjes deden jullie nou eigenlijk... ...hoeveel vrienden had je op de basisschool... Uh, ...nou allemaal dat soort dingen... ...waarbij je je ouder... ...laat ik het even algemener houden... ...heel erg uh, ziet even de ruimte geeft om ook gewoon volledig even verhaal te mogen delen. En in het voorbeeld van mijn klant wilde zij natuurlijk een ding delen. Dus dat is net even anders. Maar wat als je gewoon niet je ding kan delen bij je moeder? En dat het toch echt misschien een vriendinending is of een partnerding of zo. Dat kan ook. Ik vind niet per definitie dat omdat je een moeder hebt... dat, dat daar dan alle onderwerpen uit jouw leven besproken moeten worden... Um, ja, sommige dingen dat is echt een vriendinnen dingetje. En andere dingen zijn echt moeders dingetje. En je hebt gewoon moeders die gewoon niet zo goed kunnen luisteren naar de behoeften van hun kind. Maar afleiding en je moeder dus de ruimte geven en uh, haar echt te zien. En even gewoon helemaal het podium geven en zelf achterover te kunnen hangen. Ja, dat, is, dat zijn leuke vragen om te doen. En, en wie weet, pik jij daar dus ook gewoon nieuwe informatie op? En want dat was met name ook, hè, er waren twee. Uh, grote frustraties zien in dit verhaal, dat was enerzijds van het draait altijd weer om haar. En het andere ding was, het zijn altijd dezelfde verhalen die fucking lang duren en die ik echt al 85.000 keer heb gehoord en gewoon letterlijk gewoon woord voor woord kan oplepelen alsof ik er zelf bij was. Nou, door zo'n techniek toe te passen kunnen er gewoon op die manier is andere patronen ontstaan. En uh, het is een beetje de bypass als, uh, sorry hoor, ik moest even lippenbalsum opdoen. Ik denk, oh, ik de hele dag al te lullen. Ik heb een paar droge lippen, maar daar heb ik natuurlijk mijn lippenbalsem voor. Oh. Uh, en mocht je wil, willen weten uh, welke dat is, dan moet je heel even kijken op mijn Instagram in de link in de bio. Want ik heb hem daar in mijn linktree gezet. Want ik dacht, ja, ik ga hem niet op de website zetten, want dat is misschien niet per se wat ik elke dag doe. Dus dat, nou, uh, dat was even de commercial tussendoor. Maar er gebeuren dus een aantal dingen omdat de normale patronen worden anders. En je krijgt dus een ander patroon wat veel liefdevoller is... dan het uh, elkaar afbekken of het gevoel krijgen of geven... het is maar net voor de moeder of de dochter... dat je niet gezien en gehoord voelt. Want dat is voor beide partijen namelijk het geval. Die moeder in in dit voorbeeld is zich van geen kwaad bewust... Die letterlijk niet bewust van wat er gebeurt bij de andere kant. Nou kun je dat dan zeggen van ja, maar dan moet je dat delen. Maar um, ik denk dat heel veel mensen niet capabel genoeg zijn om te horen. Als ik het bijvoorbeeld deel van goh, ik voel me niet zo gehoord. Ik wil mijn verhaal delen en je hebt het de hele tijd hè? N- niet meer over mij, maar over jou. Ik denk dat er heel veel aan de andere kant dat niet kunnen horen en dat dat gewoon slecht gaat vallen. Dus dan kun je wel heel openhartig uh, gaan zeggen, ik hou het lekker bij mezelf en ik ga dat delen met je. Maar verandert er dan iets? Nee. Dus dit is een beetje de praktische toepassing die uh, ik mijn klanten leer. Nogmaals, dat klinkt misschien een beetje gek. En uh, uh, En misschien kun je het ook een beetje lelijk vinden. Maar als je zo'n moeder hebt of zo'n oma hebt of een tante of een zus of een vriendin die dit doen, dan is dit gewoon heel helpend om in ieder geval op de momenten dat jij het niet... Kan hebben om weer in dat verhaal mee te moeten gaan. Zijn dit gewoon super praktische helpende tips. Om dat uh, anders te gaan laten verlopen. En nogmaals wie weet kom je wel eens achter. Hele nieuwe informatie over iemand. Doordat je gewoon ook eens een andere vraag stelt. En uh, ik ben benieuwd uh, of je wat aan deze tip hebt. Tips Uh, mag je me laten weten. Nogmaals mail me even op support.malonrijkers.nl En uh, ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonreikers.nl.